Esto es iOnEd, su fuente de información sobre auditorías, investigaciones y otros trabajos realizados por la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación. Sintonice para las últimas noticias sobre nuestros esfuerzos para identificar y detener el fraude, mal uso y abuso en los programas, operaciones y fondos de educación federal. Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Ion Ed, el podcast oficial de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación. Soy tu presentadora, Jocelyn Woodson. Estoy segura de que todos nuestros oyentes en alguna manera tienen experiencia con los préstamos estudiantiles. Algunos han sacado un préstamo para pagar sus estudios universitarios. Otros quizás han ayudado a sus hijos a obtener un préstamo o conocen a alguien que ha obtenido uno. Y desafortunadamente, esto también lo saben las empresas deshonestas, los delincuentes cibernéticos y los estafadores. Por esta razón, ellos se dirigen a los prestatarios de préstamos estudiantiles con la intención de llevar a cabo esquemas o estafas de fraude. Estas estafas tienen el propósito de separarte de tu dinero, robar tu información personal o ambas cosas. Caer víctima de estas estafas tiene consecuencias muy graves, como el robo de tu identidad, el abrir de cuentas de tarjetas de crédito u otros préstamos usando tu nombre, el robo de tu cuenta bancaria y también puede tener un efecto negativo en tu puntaje de crédito. Los esquemas y las estafas de préstamos estudiantiles no es algo nuevo y por décadas la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación ha estado luchando para pararlos y alertando de estas actividades, cómo identificarlas, evitarlas y qué hacer si piensas que has sido víctima de un fraude. Para discutir este tema, nos acompaña Priscila Resto, agente especial en la oficina del inspector general. Priscila, muchas gracias por estar aquí para hablar de este tema muy importante. Gracias, Jocelyn. Estoy muy contenta de estar aquí. Muy bien, comencemos. Los fraudes dirigidos a residentes de este país no es algo nuevo y eso también incluye fraude dirigido a estudiantes universitarios y prestatarios de préstamos estudiantiles. ¿Nos podrías explicar por qué las empresas deshonestas y delincuentes cibernéticos se enfocan tanto en estudiantes y otros prestatarios? Muy buena pregunta, Jocelyn. En su mayor parte, no es diferente de por qué alguien es objeto de un esquema de fraude. Lo hacen para obtener tu dinero u obtener tu información personal, como lo son tu número de seguro social o tu fecha de nacimiento. Estos criminales prefieren como objetivo a estudiantes universitarios y prestatarios de préstamos estudiantiles, porque los ven más vulnerables a sus estafas, ya que están ocupados con sus estudios o nuevo empleo, o a lo mejor están pagando sus cuentas por primera vez. Y como bien mencionaste, Siempre están buscando la manera de reducir sus préstamos o eliminarlos por completo. Por lo tanto, los estafadores utilizan el hecho de que tengas un préstamo estudiantil como señuelo. Entonces es para obtener tu dinero en formación personal. Así es. Vamos a comenzar hablando del dinero. Con los esquemas de préstamos estudiantiles, los delincuentes y ladrones de identidad acuden a usted con ofertas para ayudarlo a consolidar sus préstamos estudiantiles, reducir pagos o eliminar su deuda estudiantil por completo. 
por una tarifa, ya sea por adelantado o mensualmente. El término por una tarifa es importante, ya que en la mayoría de los casos, estos son servicios que puede hacer por su cuenta de forma gratuita a través de la ayuda federal para estudiantes. Los delincuentes confían en el hecho de que es posible que usted no conozca ese dato. Luego están los estafadores que buscan su información personal, fecha de nacimiento y número de seguro social. Ellos utilizan esta información para otros tipos de fraude financiero y esquemas de robo de identidad, como sacar tarjetas de crédito y otros préstamos a su nombre, o vender dicha información en la web oscura. ¿Nos podrías contar de algunas estafas que existen? Seguro. Uno que hemos visto e investigado en el pasado son las ofertas de consolidación de préstamos. La manera en que funcionan es que puedes recibir un correo electrónico, mensaje de texto o una llamada telefónica que indica que usted es elegible para programas de condonación de préstamos estudiantiles para los que en realidad puede o pudiera no ser elegible y prometen que pueden ahorrarle cientos de dólares al mes. Luego le pedirán la información de su cuenta de ayuda federal para estudiantes. Para aclarar, ¿la cuenta de ayuda federal para estudiantes se refiere a FCID? Sí, la credencial ayuda federal para estudiantes o FCID es una combinación de nombre de usuario y contraseña que usted utiliza para iniciar su sesión en los sistemas en línea del Departamento de Educación de los Estados Unidos. El FCID es su firma legal para ayuda financiera y no debe ser creada o utilizada por nadie más que usted, ni siquiera sus padres, un funcionario escolar o un representante de una compañía de préstamos. Nunca comparte esta información con nadie, porque una vez que los estafadores se apoderan de su credencial FCID, cambian su dirección de correo electrónico e información de contacto. En ese momento ha perdido el control de su cuenta. Su administrador de préstamos no puede comunicarse con usted, por lo que ya no está al tanto de lo que está sucediendo con su préstamo, ya sea que se realicen los pagos o que estén en cumplimiento. Nos has dado información muy buena, Priscila. Gracias. Cuéntanos sobre las estafas más recientes. Claro, los criminales y delincuentes siempre están buscando oportunidades para estafar al público y usan tiempos de crisis temas de tendencia y desafíos económicos cuando las personas están asustadas, desesperadas y, francamente, en su punto más vulnerable para proliferar estas estafas. Recientemente comenzó una estafa cuando la Casa Blanca anunció sus planes para la condonación de deudas. Los estafadores se dirigieron a las personas diciendo que podían inscribirlo directamente en ese programa, lo que, por supuesto, no podían. Hubo tantos esquemas de fraude que utilizaron el plan de condonación de préstamos estudiantiles como señuelo que nuestra oficina emitió un anuncio de servicio público en octubre. Alertamos al público sobre los esquemas de condonación de préstamos estudiantiles para ayudar a crear conciencia sobre estos esfuerzos fraudulentos. Otras agencias federales y estatales han hecho lo mismo porque el primer paso para evitar ser víctima de una estafa de préstamos estudiantiles es saber que los ladrones están ahí afuera, que los ciberdelincuentes y los ladrones de identidad están tratando de atraerlo a sus trampas. 
¿Y cómo podemos reconocer estos esquemas y estafas? Jocelyn, pueden venir en diferentes formas y maneras, pero en su mayoría vienen en forma de textos no solicitados, correos electrónicos, mensajes directos en las redes sociales e incluso llamadas telefónicas. Prometerán ayudarlo a obtener la condonación de préstamos estudiantiles, reducir su deuda de préstamos estudiantiles, consolidar sus préstamos estudiantiles o eliminar sus préstamos estudiantiles por completo. Para los estudiantes universitarios o los padres, podrían estar ofreciendo ayuda para pagar la universidad o incluso diciendo que el estudiante ha ganado una beca que nunca solicitó. Mira, estos mensajes pueden ser muy, muy convincentes. Pueden parecer que son de su banco, alma mater, administrador de préstamos estudiantiles o incluso del Departamento de Educación de los Estados Unidos. También dependerán de la emoción o la urgencia con la esperanza de engañarle para que piense que es legítimo y para que responda rápidamente. Sé que todos queremos ahorrar dinero, pero si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente es un esquema. Priscila, ¿cuáles son las palabras o frases usadas por los estafadores que pueden alertar a la gente que lo que están viendo o leyendo podría ser un fraude? Sí, pueden usar palabras y frases comunes como actúe de inmediato para calificar para la condonación de préstamos estudiantiles antes de que se suspenda el programa de condonación de préstamos estudiantiles o sus préstamos estudiantiles pueden calificar para ser condonados por completo. Las inscripciones se asignan por orden de llegada. O trabajaremos rápido para ayudarlo a eliminar su deuda de préstamo estudiantil. ¿Y cómo consiguen los estafadores nuestros correos electrónicos o números telefónicos? Jocelyn, eso es complicado. Muchas veces solo envían correos electrónicos y mensajes de texto a cualquiera y a todos lo que llamamos phishing, con la esperanza de atraer a alguien que realmente tiene un préstamo estudiantil para que responda. Basándonos en nuestro trabajo de investigación, hemos visto evidencia de que también pueden obtener información personal de las personas a través de violaciones de datos a gran escala. Otro método son las redes sociales. Hay una gran cantidad de información en línea como por ejemplo grupos de Facebook en un colegio o universidad de la que forman parte los estudiantes. Y los estafadores pueden usar para realizar ataques más específicos. Cuéntanos más sobre las estafas de phishing. Jocelyn, una definición básica de phishing es que es un tipo de estafa en línea que se dirige a los consumidores enviándoles un correo electrónico que parece provenir de una fuente conocida, como un proveedor de servicios de Internet, un banco o una empresa de servicios de préstamos. Las estafas de phishing le piden que proporcione información de identificación personal y luego usan su información para abrir cuentas nuevas como tarjetas de crédito o préstamos estudiantiles a su nombre o hacerse cargo de sus cuentas existentes. Entonces, sí está muy claro que los delincuentes tratan de usar estas estafas para atraer a los estudiantes universitarios y otros prestatarios. ¿Pero cómo podemos evitarlo? Bueno, primero, tenga cuidado con las llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o mensajes de redes sociales no solicitados 
de cualquier persona que afirme que puede ayudarlo a obtener la condonación de préstamos estudiantiles o ayudar a mover su solicitud a través del proceso. Lo mismo ocurre con las ofertas no solicitadas para consolidar o refinanciar sus préstamos por una tarifa. No hay nada que estas compañías puedan hacer que usted no pueda hacer por sí mismo, de forma gratuita. En segundo lugar, proteja su información personal y contraseñas, incluida su credencial FCID. No la comparta con nadie, ni siquiera con personas que digan que trabajan en una oficina de ayuda financiera o en su compañía de servicios de préstamos estudiantiles. Ninguna compañía legítima le pedirá su credencial FCID. En tercer lugar, no haga clic en enlaces o archivos adjuntos en correos electrónicos, particularmente aquellos de personas o empresas que no conoce. Puede pasar el mouse sobre los enlaces para ver hacia dónde lo dirigen. También busque errores ortográficos en la dirección de correo electrónico, el cuerpo del mensaje o en los enlaces. Una táctica de estafa común es usar direcciones que son casi pero no del todo idénticas a las legítimas. Y finalmente, empodérate educándote. Existen programas reales de consolidación y condonación de préstamos federales disponibles a través del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Por lo tanto, si desea reducir el pago mensual de su préstamo, consolidar múltiples préstamos federales para estudiantes, cambiar a un nuevo plan de pago, o ver si califica para la condonación de préstamos, empodérese contactando directamente a su proveedor de préstamos estudiantiles o a la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes y aprendiendo más sobre estos programas. Eso no toma mucho tiempo y lo que es más importante, lo ayudará a proteger su dinero y su información personal. Nos has dado cuatro consejos excelentes. ¿Nos podrías contar de lo que se está haciendo para detener a los estafadores? Afortunadamente, mucho. El gobierno federal y los gobiernos estatales están tomando medidas para detener a los estafadores en línea, incluido el fortalecimiento de las reglas de seguridad en Internet y el suministro de mejores herramientas para combatir el delito cibernético. Además, y dentro de nuestra oficina, Trabajamos con otras agencias federales, estatales y locales de ley y orden en grupos de trabajo cibernéticos. ¿Nos podrías dar un ejemplo de ese trabajo? Absolutamente. Compartiré con ustedes un caso en el que nuestra oficina trabajó con la oficina del fiscal general de California. Y fue un caso grande que involucró millones de dólares. Un negocio de alivio de la deuda que se autodenominó Departamento de Alivio de Préstamos Estudiantiles contactó a unos 380 mil prestatarios de préstamos estudiantiles prometiendo reducir o eliminar los préstamos estudiantiles del prestatario. Se hicieron pasar como una fuente legítima de ayuda y fingió asociarse con el Departamento de Educación de los Estados Unidos para ganarse la confianza de los titulares de préstamos. Su estafa fue tan convincente que los prestatarios acordaron no solo pagar una tarifa de hasta $1,300, que estos prestatarios pensaron que se estaba aplicando para reducir su deuda de préstamos estudiantiles, sino que también entregaron su credencial FCID, dando a estos delincuentes acceso a su información personal. 
Muchas de estas víctimas asumieron que se estaban tomando medidas sobre su deuda estudiantil, que muchos dejaron de hacer pagos de sus préstamos reales, lo que resultó lamentablemente en notificaciones de pagos atrasados, mayores saldos de préstamos y a veces incumpliendo de sus préstamos estudiantiles. Gracias a nuestro trabajo y en asociación con la Oficina del Fiscal General de California, pudimos detener a estos estafadores que fueron sentenciados a prisión y se les ordenó pagar cientos de miles de dólares en restitución. Pero ese es un solo ejemplo del tipo de esquemas de fraude que existen. ¿Hay otros tipos de estafas dirigidas a estudiantes o a padres que debemos tener en mente? Definitivamente. Otra estafa relacionada con la educación que hemos visto recientemente es en el área de becas. Los delincuentes atacan a los estudiantes o a sus padres alegando que han ganado una beca, una beca que el estudiante nunca solicitó. El estafador puede pedirle su número de cuenta bancaria para que pueda poner el dinero de la beca directamente en su cuenta o solicitar una tarjeta de crédito para cubrir el costo de enviarle el cheque. No caiga en esto. Ninguna organización legítima ofrecería becas al azar a estudiantes que no lo solicitaron, ni requería su número de cuenta bancaria o tarjeta de crédito para obtener el dinero de la beca. Sí, eso tiene mucho sentido. Mira, es, es bien difícil, Jocelyn. Los estudiantes universitarios o sus padres siempre están buscando maneras para ayudar a pagar la universidad. Los delincuentes se aprovechan de eso. Esto es solo un ejemplo. Hay un sinnúmero de estafas por ahí con nuevas apareciendo todo el tiempo. Las personas, especialmente los estudiantes, deben estar conscientes de estas iniciativas. ¿Qué podría hacer alguien si recibe algo que sospecha podría ser parte de una estafa? Bueno, Jocelyn, lo más importante que puede hacer es no responder. No caiga en su sentido de urgencia. No responda hasta que haya verificado que la oferta es realmente legítima. Y esto puede hacerlo llamando Ayuda Federal para Estudiantes, la Oficina de Ayuda Financiera de su escuela, su administrador de préstamos estudiantiles, o puede encargarse de ello y buscar la compañía en línea y verificar si hay quejas sobre esa compañía. Priscila, ¿qué hago si pienso que he sido víctima de una estafa? Bueno, Jocelyn, si sospecha que su información personal ha sido robada como resultado de una estafa de préstamos estudiantiles, Realmente debería tomar medidas rápidamente. Primero, comuníquese con la Oficina Federal de Ayuda para Estudiantes y con la entidad administradora de sus préstamos para informarles sobre la situación. Luego, comuníquese con las agencias de informes de crédito y congele su cuenta para que nadie más pueda abrir nuevas cuentas de crédito a su nombre. Y si recibe un correo electrónico, mensaje de texto, o llamada que cree que es una estafa, háganoslo saber. Comuníquese con la línea directa de fraude de la OIG en oighotline.ed.gov para informar lo que recibió. ¿Podrías recordarles a nuestros oyentes las tres cosas que pueden hacer para protegerse? Claro, aquí están los tres significantes. Número uno, sea escéptico. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente es un esquema. No confíe en correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas aleatorias o no solicitadas. Número dos, estar bien informado. 
Una vez que comienza a ser escéptico de las cosas, es importante estar bien informado sobre lo que está sucediendo y los tipos de esquemas de fraude que existen. Saber que los delincuentes están tratando de estafarlo lo ayudará a proteger su dinero y su información. Número 3. Por último, actúe rápidamente. Seamos honestos. Estas estafas cada vez se están volviendo más sofisticadas y cualquiera de nosotros puede caer en ellas. Si se percata que fue víctima de una estafa, es importante saber a quién reportarlo y qué acciones tomar. Anteriormente ya mencionamos cómo serían esas acciones. Nos has dado mucha información excelente hoy, Priscila. Para nuestros oyentes, toda la información que hemos compartido está disponible en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Correcto, donde también proporcionamos información sobre nuevos esquemas y estafas y destacamos los resultados de nuestras investigaciones criminales y otros trabajos y esfuerzos de la OIG. Si todavía no nos estás siguiendo en nuestras redes sociales, ahora puedes empezar. Nuestra cuenta de Twitter y Facebook es arroba educationOIG y en LinkedIn es education-oig. Priscila, otra vez, muchas gracias por estar con nosotros para hablar de un tema extremadamente importante. Gracias por invitarme, Jocelyn. Y a ustedes, muchas gracias por sintonizar. Hasta la próxima, soy Jocelyn Woodson, en la oficina del Inspector General del Departamento de Educación. Esto ha sido Ion Ed. Ed.